0: ¿Cómo amigos? Muy buenas tardes, estamos en una emisión más de EPA en Casa. Estoy muy feliz de, de verlos a todos ustedes amigos, empiezo por ti. Sí, tí. te lo eh, feliz. Sí, gracias. Cristian Rubio
1: que hay bien bien aquí pasando la cuarentena todavía esperando que ya se acabe
0: también tenemos a el ex coordinador diocesano el señor Jorge Arturo Arellano del Águila cómo estás George
2: hola a todos muy bien gracias y ustedes qué tal buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo a de qué nos escuchan o desde dónde saludos a todos amigos uno anterior a
0: George el ex ex coordinador diocesano de TETIC. Chupi, Chupi,
3: ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estoy muy feliz por esta oportunidad que me dan. Él nos visita desde Oaxaca. <risa> <risa>
0: <risa> y ahora, ¿cuál es el tema de hoy, Omi?
1: Pues miren, eh, el día de hoy, que se está grabando este episodio, pusimos una, una publicación en Epatepic donde les dijimos que pusieran sus preguntas Preguntas dirigidas hacia George y hacia Luis. Entonces,
4: sí. pues ahí tuvimos muy buena respuesta.
1: Eh, ¿De muy, hecho? Bueno,
3: ¿Muy buena respuesta o muy buenas preguntas? Muy buenas, o sea, muy buena respuesta de la gente
1: y muy buenas preguntas. Muchas preguntas Ajá. que... Gracias. Creo que a lo mejor no vamos a alcanzar a leer todas porque son demasiadas. Entonces, pues vamos a tratar de... Elegimos un poquito las que más se repetían o las más interesantes para hacérselas ustedes, y pues una disculpa si no sale la pregunta de alguien, pero de verdad eran demasiadas, entonces, pues vamos vamos a empezar, ok. ¿Qué
2: criterio utilizaste para para elegirlas?
0: El Team marín
3: Ah, es muy bueno, eh Gracias. es una medida muy exacta para... Infalible. Sí, sí.
0: A ver, ¿empiezas tú, amigo, o empiezo yo? Empiezo tú porque no tengo el archivo. Bueno. ¿Qué es lo más difícil de ser coordinador?
2: Vaya, ahora sí que no tener descanso en absolutamente nada, ¿no? El que todas las actividades tienen, o sea, siempre tienes que estar pensando, eh, ahora sí que unas semanas o incluso unos meses adelante de lo que, de lo que vamos. O sea, por ejemplo, estamos en, ahorita que estamos en mayo, este, a lo mejor las personas que coordinan sedes ya están pensando lo que van a hacer incluso cuando esta cuarentena vuelva no este, o, o incluso las del año que viene, ¿no? siempre, siempre, siempre hay trabajo, entonces tienes que encontrar la manera de de aquilizar tus tiempos y de obviamente optimizarlos y, y que esa preocupación no te gane, ¿no? y ya okay. más Luis Gracias,
3: amigo Me no, llamas. Okay. bueno, yo creo que lo más difícil pues para mí fue el lado personal, eh, mi lado familiar que siempre pues por necesidades de, necesidad del grupo tuve que estar en las actividades más, pues más importantes y me perdí muchos momentos bonitos con la familia, desde fiestas, quinceañeras incluso, este pues muchos momentos que quise estar con la familia, pues los perdí por, por el tiempo en grupo. Y creo que fue algo difícil porque algunas veces sí, la familia sí se lo tomaba personal, de que cuando nos va a tocar a nosotros, o que siempre nos dejas abajo. Pues yo creo que eso sería lo más difícil que me tocó.
1: La siguiente pregunta. Cuando ustedes estaban activos dentro del grupo, ¿quién fue su ejemplo para ustedes dentro del mismo grupo?
3: Bueno, pues... Tuve como que varias de mis características que quise tener como coordinador fue un, una mezcla de varios. En primera instancia, como lo más cercano que tenía en ese momento, pues fue Chacho. De Chacho pues aprendí muchas cosas que a pesar de que pues era muy desmadroso también él, le gustaba mucho hacer las cosas bien y que sobre todo las cosas teníamos que hacer las cosas bien. Y eso le aprendí mucho a él. Y pues, ya en tiempos más, más atrás, pues a mis primos, Juan y Miguel, a Juan, siempre quise eh, adoptar el carácter y el liderazgo que tenía él. Y pues, eh, era muy difícil porque él es una figura muy, muy, muy fuerte y, y se me hizo muy difícil este tratar de ser como él, pero siempre le pedía consejos y siento que si sí tuve un poco de liderazgo de esa parte, de mi primo Miguel, pues su amistad, su, su forma de expresarse y de llegar a las personas, pues eso creo que me ayudó mucho a ser un coordinador, a lo mejor está mal que lo diga, pero querido por los chavos, porque sí, sí hacía más con ellos directamente, porque sí lograba entenderlo sí lograba empatizar con, con ellos Desde coordinadores de encuentros hasta coordinadores de mesa Incluso con chavos me llegué a poner a cotorrear Y sí hacíamos match en esa, en esa parte Yo creo que son esos tres los, los más fuertes que, que, me, que puedo mencionar ahorita Muy bien, George
2: eh, Pues yo cuando entré hace ya tiempecito igual yo creo que tuve dos principales uno en mi comunidad que es Jair eh, siempre desde que lo conocí tú, tenía pues algo diferente no en el sentido de que era muy, ahora sí que querido pero en el sentido de que era líder era un muy buen líder, jalaba a gente como, como nada y también pues obviamente eh, Luis. Luis que una vez que ya lo conocí un poquito más en, cuando entré al equipo de, de servicio este, me ayudó mucho a crecer personalmente y a crecer también en el sentido de, como persona siendo líder, en el, eh, no sé, me ayudó, me ayudó mucho, a, no, no Luis Cobos, ahorita está poniendo Julio Rivera, Luis Cobos también me ayudó en otro aspecto, pero estoy hablando de Luis Llamas, ¿verdad? Este, Luis Chupín. Me ayudó en el sentido de ser un líder, como él dijo, más humano. Un líder que entendiera a las personas. Y sobre todo, un líder que aprendiera eh, de los demás. Un, un líder que no se muriera con la suya, sino que atendiera a los demás. Y también quiero hacer una mención, una, una mención especial a, a todo mi equipo. Así es, una mención honorífica. a todo mi equipo porque, a, a todo mi equipo de coordinación, porque con ellos... Como dije, Luis me enseñó a aprender de los demás. Entonces, creo que cada uno de ellos dejó algo en mí que yo podía replicar este, para que todos juntos sacáramos el trabajo como debe de ser.
0: Y la siguiente, ya es un, está muy bien estructurada, a cargo de nuestro amigo seminarista, Miguel. Dice, ¿alguna vez sintieron algún tipo de crisis o de, o de desierto espiritual? Siendo así, ¿cómo fue su confianza en Dios?
3: ¿Me entendieron no que el Desierto fue una selva. ¿A qué sí? se refiere con desierto? Es que nosotros no estudiamos en el seminario. Yo es que vi biología, es. el desierto, la sabana, <risa> las
0: Pero,
3: tundras. <risa> las tundras, no sé a qué se refiere.
0: Mira, yo creo que lo, lo omitimos y, paso, y lo dejamos <risa> en crisis espiritual. <risa> 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 Algún tipo de crisis espiritual. Diciendo así, ¿cómo fue su confianza en Dios?
2: Eh, sí, 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 es algo, yo, yo creo que es natural, incluso no solamente en las personas que son, ahora sí que, que líderes, por así decirlo, ¿no? Yo creo que a todos y cada una de las personas que deciden o decidimos seguir el camino de Dios, nos llegan esos momentos de crisis, esos momentos donde no sabemos para dónde ir, y es donde más nos tenemos que agarrar de Dios, ¿no? De, de la oración, y ahora sí que ofrecerles este, y poner absolutamente todo, todo en sus manos, eh, a lo mejor algunas personas no lo saben, pero yo sí llegué a estar en una crisis bastante, bastante fea, tanto personal como espiritual. Decidí ausentarme del grupo por alrededor de un mes. Este, y lo que hice fue, pues ahora sí que buscar poner en, on, en orden mis pensamientos, mi espíritu con Dios, obviamente mediante un. mediante un este un acompañante que en este caso fue el Padre Carlos que me ayudó, un, un asesor espiritual muy bueno este que, que logró, pues ahora sí que como hacer match conmigo en el sentido de guiarme espiritualmente y, y personalmente, ¿no? Eh, creo que el hacer oración, tanto con, conmigo mismo y solamente con Dios, creo que me ayudó mucho a, a continuar y a, a ahora sí que seguir por el camino de Dios. Chupi. Yo tuve varias,
3: varias crisis, tanto como adolescente y ya como coordinador. Me acuerdo mucho de... una bueno, ya cuando era el coordinador diocesano, hubo una crisis muy grande en el grupo. Este, entonces, era una desmotivación total. Tanto que muchos que considerábamos amigos, pues salimos a lo mejor enojados, a lo mejor conflictuados. Y pues eran días muy, muy tristes, la verdad. Y lo que... Y recuerdo muy bien que estábamos en un encuentro y yo lo que hacía siempre era entrar al Santísimo en esos momentos de, de, tristeza, de tristeza y que cuando quería encontrar algo, algún camino y de la nada llegaron los pugueños. Ya sí conocen los pugueños, ¿no? son unos que llegan en camión cada vez que hay retiro. Entonces eh, llegaron ahí al Santísimo y empeza, empezaron a, canto, a cantar un canto, el de Ayúdame Señor, y no sé cómo que eran las palabras adecuadas que necesitaba yo en ese momento, y pum, hice, como que conecté otra vez y de ahí empecé a, pues, a tratar de ver las cosas de otra forma y fue como pues, salir de esta selva existencial, no sé cómo lo mencionó eh, nuestro señor seminarista de... Su
1: santidad.
2: Su santidad, Esa historia merece otro podcast después.
1: Eh, bueno, una pregunta un poquito. Esa pregunta es obligada. Se la hacemos, bueno, nada más hemos tenido una visita. Fue Jair. Y también es obligada para ustedes. ¿Cuál fue su mayor daguita dentro de un encuentro, dentro del grupo? Para los que no saben qué es daguita, se los vuelvo a repetir: es alguna broma o alguna. Algo que les hayan hecho sus amigos, algo chusco, divertido. A ver, empezamos con, con Jorge Arturo.
2: Yo no recuerdo sinceramente alguna así que tú digas, ah, estuvo bien chida, ¿no? este... ¿Al Alguna. Ah, bueno, la, una una vez, Yago, eh, este, teníamos a nuestro amigo Cabe, estaba muy, muy enfadoso, demasiado enfadoso. <risa> este, <risa> entonces, este... Pues todos, absolutamente todos los hombres, estábamos un poquito hartos ya de, de nuestro amigo Cabe, pero eh, pues decidimos emprender una, una daguita, le dijimos que nos viéramos en el patio, ahí de donde fue la Casa de los Encuentros, y no recuerdo quién traía, creo que era Giovanni quien traía una, una pintura de los sol, entonces... Ahí, ahí estaba en amigos. la casa. Ahí estaba en la casa, Ah, sí. entonces... A las juntamos una, dos, tres, lo agarramos entre todos, porque pues es un poco eh, pesado, mi amigo, mi amigo cabe, y le pintamos absolutamente los todos los pies para que, para que pues ya se dejara de, de, de cosas, ¿no? Y pues creo que esas es, esa es de las que más me acuerdo, sinceramente, y creo que esa, y ya.
1: Era, era tranquilo nuestro amigo, pero tú Así Chupi, es, tú, ¿no? tú sí tienes varias que...
3: Pues fíjate que siempre que me preguntan no me acuerdo. Voy, voy a empezar a contar una y ya si se acuerdan otra, ustedes me dicen. Ok. Una vez en un retiro de Ruiz, no, no había llegado el padre. Entonces, queríamos confesar a los morros. Y yo me puse la túnica, me puse la túnica con la que salimos de Cristo el, sábado, el viernes y el sábado. Y me puse una... Una cortina morada, amarrada Y ya fui me sentí Senté en una sillita Y ya me empezaron a mandar muchachos Y ya, pero Platiqué con ellos poquito Pero no nada de secreto de confesión Fue, fue plática nada más También una vez Voy a contar otra Habíamos, Teníamos un encuentro y había llovido el viernes Entonces Javi Lerma Eso está muy este, bueno Dejó sus tenis, porque se le mojaron sus tenis, los dejó en el cuarto en coordinación y puso un ventilador directo para que se, se, se le secaran. Y ahí los dejó. Entonces Héctor y yo este, íbamos a agarrar los tenis y se los mojábamos otra vez en el lavabo, se los empapábamos y ya los íbamos y los dejábamos. Y ya lo hicimos como dos, tres veces y Javi se dio cuenta y nos echó la culpa, sí, sí nos cachó pues, entonces yo le dije que yo no había sido, porque yo le iba a ayudar a, a descubrir quién había sido, entonces fui con Patch, era su, creo que había entrado por primera vez a dar tema o algo así, entonces puse una cámara oculta en mi celular, grabando a los tenis, entonces ya le dije a Patch, fíjate que estamos haciendo esta daga, ve y agarra los tenis y se los mojas, y a Patch, pobrecito, bien emocionado, pues puede hacer la vaga. Entonces se ve cuando Patch va caminando, se ve en la cámara. Pues lo reconocimos por los tenis. Y ya le enseñamos el video a Javi luego, luego. Y ya Javi se enojó y le hizo más vagas a Patch Pero pobrecito Patch por tratar de quedar bien, le salió peor la cosa. Una vez pues... Que fuimos a Guadalajara, cabrón. Haz de cuenta que ese encuentro fue cuando el huracán Patricia, nosotros éramos el primer foráneo que íbamos en la nueva, en los nuevos tiempos, íbamos a, a Guadalajara. Íbamos Javi, eh, Omar, Tato y yo. Entonces, por el huracán, nomás llegaron nueve morros al retiro. Y ya lo iban a cancelar, pero como que les dio vergüenza porque pues ya habíamos ido nosotros. Y ya total lo hicimos, éramos como 18 de. De servicio y nueve morros De adón nos tocaban Entonces, este, había muchos Tiempos muertos Y en los temas, como estábamos bien aburridos Nos fuimos a, a un cuarto Ah, primero era el cuarto De cocina, y como estaba bien chido Había cuatro camas Llegamos y les dijimos a los de cocina Que nos había mandado Monseñor Que ahí quería que durmiera <risa> Que si ellos se podían ir a otro cuarto <risa> Y sí, nos creyeron, yo no sé cómo nos creyeron, <risa> ni, ni dijimos cuál monseñor, <risa> y ya nos creyeron y se salieron, entonces nos apoderamos del cuarto, y ya en cuando, como les comentaba, en un tema pues nos fuimos a acostar un rato, y nomás empezamos a escuchar que ya nos andaban buscando, y ya nos escondimos en el cuarto, y cuando nos cacharon entra Paola y Drogo, y prende la luz y ¡ay, ya los caché! Y nos empieza a decir cosas y instantáneamente empezamos a cantar las mañanitas, como que si fuera una sorpresa. Y se rió y libramos la daga sin ningún castigo <ríe> buena bueno,
4: muy,
1: muy buenas anécdotas.
3: <ríe>
1: la, la siguiente pregunta.
3: las
0: Bueno, seguimos con las series entonces. <ríe> ¿Cuál es el mejor recuerdo que se llevaron como coordinadores?
3: Pues yo creo que cuando nos eligieron, eligieron nacionales a Taro y a mí, fue un momento muy, muy chido. Porque, miren, les voy a contar. Veníamos de... Pues éramos nuevos, absolutamente nuevos en el equipo diocesano, en el equipo nacional. Prácticamente habíamos ido como a cuatro o cinco juntas, y pues había mucha gente pues ya experimentada. Entonces, pues, se hicieron las votaciones, y la mayoría de de las sedes nos apoyaron a Taro y a mí, nos dieron su confianza y pues fue como cuando nos hicimos coordinadores nacionales pero fue un momento muy muy padre para nosotros porque era algo totalmente inesperado y nada planeado, incluso Taro y yo ya era nuestra penúltima junta creo y ya íbamos con la mentalidad pues ya de agradecer y retirarnos junto con todos nuestros amigos, pero pues fue como que una forma de que Cristo nos dijera otra vez: tipo, Espérense un poquito, todavía tengo otros planes para ustedes. Y fue uno de los momentos más, más felices. George
2: Yo creo que me quedaría con dos. Eh, los dos son de eventos, curiosamente. El primero es cuando terminaron las Olimpiadas. Eh, no, el domingo, fíjate que no tanto, pero el sábado, ya cu cuando vi a todos este, en fiesta o algo así, este creo que me llenó de muchísima satisfacción saber que todo lo que, habíamos, este, todo lo que habíamos hecho y todo lo que habíamos logrado en esos meses de preparación había rendido frutos en ese momento. Y el segundo, eh, este ya es un poquito más, eh, ahora sí que dentro de la diócesis, es el Epafés. Igual, el sábado en la noche, en la fiesta, creo que es, fue un ambiente de, de mucha unión, de mucha paz y... Pues siento que fue una unión en la diócesis como nunca lo habíamos visto. A lo mejor faltaron muchas este... personas. Era bueno, una primera y vez la que pregunta un evento es, de ese ¿qué qué errores llegaron a cometer por malas decisiones. Y, y creo que funcionó y funcionó ¿Y muy ¿cómo bien. ¿Cómo la solucionaron? Este, errores como tal, yo creo que muchos, demasiados, es relativamente normal. El que tengas, el que, o más bien el que se cometen errores, porque pues, al final de cuentas somos humanos. Pero yo creo que la principal razón por la cual yo los cometí es, es la comunicación que no tenía en algún momento con, con mi equipo y en general con los demás. Yo creo que esa es la clave para evitar cualquier clase de, de errores o incluso de malentendidos, ¿no? Aunque no sean errores. Creo que el, el saberte comunicar, el saber que tú estás en la misma eh, sintonía que tu equipo o que los demás es algo súper, súper importante. Y creo que con eso... Eh, puedes evitar muchas, muchas otras cosas que, que en un futuro te puedan llegar a perjudicar, ¿no? La comunicación, el saber decirle las cosas a los demás y sobre todo saber expresarte asertivamente y, y bien.
3: Yo creo que delegar responsabilidades, porque al principio lo tomaba todo como mi responsabilidad y quería absorber absolutamente todo, todo el trabajo. Y hubo una ocasión en fueron como los segundos o terceros que hubo, que por no delegar y por creer que tenía la responsabilidad de todo, pues simplemente no podía más con el evento, y fue un evento en el que quebramos, gastamos más de lo que teníamos que haber gastado, pero al final el Pío Armando pues nos regañó y todo, pero también nos apoyó y nos dijo que pues no, ahí me dio un buen consejo, que era el de delegar responsabilidad, ¿no? tú tienes un gran equipo, y pues apóyate en ellos, y, y a partir de ese momento me enseñé a, a soltar más las cosas, y crean que funcionó mucho.
1: Vamos con otra pregunta que, otra pregunta chistosa que hizo por ahí, creo que nuestra amiga Celsin, dice, el Billy que nunca olvidarán es, ¿cuál es el Billy que...? Billy, de Kid, que nunca van a olvidar. A ver, Chupi, ¿tú tienes
3: alguno en especial? Yo tengo dos, cabrón.
1: A ver, échale.
3: Haz de cuenta que por ahí en el tiempo de los... fue en los cuarenta y tantos. No, en los cincuenta y tantos. Cincuenta, sesenta, por ahí. Este, El Billy lo hacíamos siempre. Héctor, Cricri y yo. Éramos primeros artistas y ya después se complementaba con algún, alguien más pero ese fin de semana Héctor tuvo una salida a Compostela creo y pues Cricri y yo no quisimos hacerlo sin él, entonces dijimos que lo hagan las, las mujeres de hecho esa vez no se llamó Vigi se llamó Lucha Villa y Cricri y yo hicimos éramos actores secundarios que hacíamos teníamos apariciones de repente y no, estuvo bien cura porque se nos ocurría cualquier cosa y lo hacíamos, eh, fingíamos asaltos o cualquier cosa, y estaba cura. En la escena final, nos metimos a hacer, a vender taquitos de puerco echado, y agarramos el carrito verde en el que entregamos la comida, tuvimos <risa> a cri lo tapamos con unas sábanas, y metimos unas mesas, y ya nos metimos hasta donde estaba el Biggie, y pusimos como un puesto, y al final eh, quitamos la sábana y salió un cri con una manzana en la boca y ya gritamos como que ¡Pásela a los tacos eso estuvo locura y hubo otro que no se me va a olvidar que fue en Vallarta hagan de cuenta que pues ahí sí íbamos los tres juntos cri Héctor y yo pero los de Vallarta nos dijeron hey eh, nosotros lo queremos hacer pero les damos permiso de que hagan lo que quieran las daguitas que quieran y nos pareció más divertido, dijimos, bueno, está bien. Entonces en la primera escena, eh, lo dejamos así, en el, ya ven que siempre le echamos cosas al agua, lo dejamos así, y para que pensaran ellos que no iba a pasar nada. Y ya en la segunda escena, Héctor nos dijo, hay que echarle fabuloso al agua, y ya va, ah, hay que echarle poquito. Y le decíamos, no pasa nada, como él es doctor No, qué va a pasar, no pasa nada Y ya y decían, Si les pasa algo, yo los juro Y ya le, les echamos poquito Detergente Y ya pues los que hicieron el billy Le tomaron Y ya decían Nos seguían retando de que Querían más, más hardcore Querían, y entonces Nos hicimos conclave Y ya dijimos, ¿sabes qué? hay que echarles pipí. Y ya no me acuerdo cuál de los tres traía ganas y les echamos en la botellita y se los pusimos. Y también le echamos, fabuloso, porque nuestra creencia fue pues les echamos pipí y les limpiamos el estómago después, ¿verdad? Y no... Le echaron unos tragos los, los tres y se los echaban en la cara Nosotros,
2: risa y risa Pero nadie supo Nadie supo que habíamos hecho eso Yo me quedo con dos El primero es Donde el hermano de Chupi eh, Memo Entró <risa> el perro. Entró a apoyo Y pues para quienes conocen El hermano de, de Chupi y Memo <risa> Es un tanto gracioso es, Se le da, es natural su, su, su sentido del humor. También con él participó Paco y, si no me equivoco, Patch, ¿no, Luis? Y, y Jaime, ¿no? Patch, sí. No, no o sea, según, yo fue, segundo, según yo fue Patch. Este, ah, y sí. fue, fue muy, muy gracioso, sinceramente, porque, pues, Memo, Memo, sinceramente, se la dejó. Y el otro con el que me voy a quedar es en el penúltimo que, que entré, creo que fue en el 90, este... No recuerdo quién, quién participó, pero a la hora de los luchadores nos agarramos peleando todos contra todos. No sé si te acuerdas, Julio, que creo, no recuerdo quién iba a salir. Creo que era Bello y alguien lo tacleó. Entonces todos se <risa> fueron contra Cabe y después contra Paco. Se armó un desmadre a, arriba, curiosamente. Entonces estuvo estuvo bastante chido ese.
0: Muy bien. Qué bonito, ¿no? sí. qué bonito recordar. Recordarles. Eh, qué bonito. Me extrame así. Una pregunta. <risa> Una pregunta, bueno, este, ¿qué cargo hubieran preferido si no fuera el de coordinador? Tesorería,
2: sí. la tengo claro yo. Yo, yo. yo, hubiera preferido la tesorería. Eh, yo eventos ¿te
3: especiales. ¿Todavía existe eventos especiales? Sí. sí.
1: <risa> bueno, ya últimas preguntas, porque ya creo que ya nos pasamos mucho de tiempo. Dice, ¿cumplieron todas sus metas en el grupo o se quedaron con ganas de hacer algo más? Esa la puso Cabo y puso un ejemplo. Dice, por ejemplo, ser apoyo activo. Esa,
0: esa
4: sí la cumplió, Luis. <risa> Chupi sí la cumplió. Chupi, sí la cumplió. <risa> sí.
1: Pero alguna
3: otra meta que a lo mejor se les quedó la espirita de haber logrado, no sé. Fíjate, en cuanto a un, una actividad, bueno, un cargo en el encuentro, prácticamente hice todo, todo, todo. Hasta confesé morro, ya, ya me... <risa> <risa> Pero me faltó la de ser... Basurilo en el tema de amor al prójimo
1: ¿Nunca fuiste?
3: Nunca me tocó, siempre eh, Escogían a otros y No me tocó Y ya en que por lo general son los apoyos Y ya pues pasó mi Etapa de apoyo y no me tocó Y siempre me Y de actividad en general Igual para los que están escuchando y se les Antoja Siempre quise Una junta previa, un encuentro Llevarme a todos los de los que íbamos a entrar al retiro, a hacer una misión de ir con una familia o una persona eh, abandonada, o una familia muy necesitada, ir con ellos y arreglarles su casa, desde barrerles, conseguirles comida, este apoyarlos en todo y pasar un día con él, comer con ellos. Así, es como un tipo apostolado, pero... Enfocado al amor al prójimo y al servicio. Y siempre me quedé con esa espinita de hacer una junta previo a un encuentro de esa forma. Me hubiera gustado mucho. Siento que hubiera sido muy enriquecedor para el equipo que iba a entrar. Y hubiéramos entrado más motivados todavía.
2: Creo que, creo que con respecto a actividades personales, creo que no. Creo que sí cumplí, o al menos la, la gran mayoría. No recuerdo alguna otra. De actividades, yo me hubiera quedado, de hecho una vez también lo platiqué con Eddie, en los momentos donde íbamos, estábamos incluyendo a las nuevas, las nuevas comunidades, un EPOFest, pero más grande. Estamos hablando de, de absolutamente todas, todas las comunidades. Este, si en el primero fueron 120, que era Tepic y Vallarta, este, que ahora sí vinieron todas las comunidades a hacer una sede y a armar algo algo muy, muy chido, eh, con las 300, 400 personas que hay activas en el grupo, eh, al menos en la diócesis, es algo con lo que yo siempre o sea, que, que me gustaría y que aún así, el día que ustedes o a lo mejor quien, quienes vengan lo hagan, me, me va a dar mucho gusto pues, porque es, es realmente toda la diócesis unida y no sé me va a dar mucho gusto en eso Bueno, bueno,
0: vamos a pasar con la penúltima pregunta ¿Qué se siente dirigir una sede tan grande? Hablando tanto de las diversas comunidades como el tiempo que lleva la sede.
3: Pues se siente al principio es una gran responsabilidad. Me acuerdo que cuando me eligieron como coordinador, bueno, fue una forma diferente a la de ustedes. Era más por votación de los tíos y por consenso entre ellos. Fue en Vallarta cuando se, se me nombró como coordinador y fue cuando me cayó el 20, porque estábamos todos en junta de coordinación y de mesas, y pues es mucha responsabilidad saber que tienes que hacer, sentir parte desde la comunidad más pequeña, que pueden ser 10 monos, hasta la comunidad más grande, de 60, 50, tienes que hacerlos sentir parte de, y pues una preocupación muy, muy grande, y un trabajo pues día a día, es un paquete que la verdad no me quedó grande, pero sí me se me hizo muy difícil al principio eh, conjugar a todos, que estuviéramos todos en la misma disposición y en el mismo camino, porque ya llevábamos tiempo en Epa que no no se juntaban todos o que algunos ya no estaban apoyando a Epa o algunos ya querían hacerse sedes aparte. Y fue, fue difícil al principio lograr que todos estuviéramos juntos, una comunión total. Pero yo creo que fue algo que como equipo, porque pues tuve un muy buen equipo, eh, logramos hacer todos juntos y pues pudimos organizarnos para hacer sentir parte a todos y trabajar en conjunto porque también fue uno de nuestros objetivos, que todos juntos fuéramos uno, uno solo, el mismo objetivo y tener las mismas
2: actividades y todos durante el mismo año. Este, yo creo que es una gran responsabilidad, como diría Spider-Man, ¿no? Una gran, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El tío en ben, el sentido dijo. de que... El, ah, sí, cierto, el tío Ben.
1: Pero, ah, güey.
2: Este, creo que se siente chido en el sentido de que pues, muchas personas confían en ti, muchas personas creen que puedes lograrlo y creen que puedes llevar... Eh, a la sede o a lo que estés coordinando a buen nivel, independientemente si estamos hablando de una sede eh, entre comillas pequeña o una sede entre comillas grande, a final de cuentas son personas que confían en ti, que creen que tú puedes ser este, esa persona que los guíe hacia todos ahora creo que la clave eh, como dijo Chupi, es el equipo que tengas, mientras más grande que sea, sea la, la sede o lo que estés coordinando, más grande que tiene que ser tu equipo eh, porque pues a final de cuentas una sola persona o unas pocas personas se van a aventar una chamba enorme, no digo que no puedan, pero se van a aventar una chamba enorme mientras más personas haya. Entonces, este, creo que la clave va por aquí en el tener un gran equipo y sobre todo, pues, muchas, muchas personas a tu lado que te sepan apoyar y que tú te sepas a, y que tú te sepas apoyar en ellas.
1: Ya para terminar este episodio eh,
4: oh.
1: <risa> dice qué consejos darían a las nuevas comunidades y a los nuevos chavos que están iniciando en el movimiento en todos los aspectos y más específico en el aspecto de formación de la motivación del seguimiento a Cristo de los problemas que puedan surgir etcétera etcétera etcétera.
2: Cuando empecé a coordinar este esta en la sede hace tres años ya. Chacho, el antiguo coordinador antes de Chupi, me dio un consejo, créetela, me dijo, es lo primero que debes de hacer. Chupi me dijo, sé inteligente emocionalmente, sé, aprende a manejar tus emociones. Yo me quedo con esos dos. Pero también, yo les digo a unos, a todos eh, absolutamente a todos, disfruten el camino, disfruten lo que están haciendo, háganlo con amor. Si van y hacen a las actividades, ya sea como chavos, como coordinadores, como lo que sean, vayan y disfruten y, ha, y disfruten lo que hagan porque a final de cuentas es algo que no se va a volver a repetir es una etapa en la que una vez que se cierra a lo mejor va a haber otros grupos a lo mejor va a haber otras oportunidades pero no va a haber iguales como EPA y eso se los garantizo se los firmo no va a haber otras oportunidades el tiempo que ustedes que ustedes están aquí en el grupo es limitado es una frase que dice de hecho Steve Jobs tu tiempo en tu vida es limitado aprovecha lo que estás haciendo en este momento. Y si en, en este momento estás en EPA, disfruta, aprovecha, vive, ríete, eh, comparte, ora, llora también, porque también se va a llorar. Este, eh, pero a final de cuentas, siempre, siempre, siempre ten en cuenta de por qué lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo por amor, entonces créeme que va a valer la pena muchísimo más. Y en el sentido de que, si tiene, en el sentido de que tengas fe, fe en el que todo lo que estás haciendo va a por alguien y para alguien, por Cristo y en Cristo. Y ese es mi consejo a Dios. Muy bien, yo,
3: yo les diría que aprovechen cada uno de los días que tienen para aprender algo nuevo. Está bien que todas las personas tenemos metas y objetivos, eh, porque cuando sales de un encuentro sales muy motivado, diciendo, ay, yo quiero llegar a dar un tema, yo quiero llegar a ser coordinador, y nos ponemos metas. Pero esas metas son nuestras y Dios tiene metas totalmente diferentes a, a las que nosotros creemos. Y si no llega a pasar o si no pasa pronto, no te desesperes porque este camino es muy largo, créemelo créemelo a mí. Porque para poder entrar a un encuentro pueden pasar años, para poder dar un tema pueden pasar muchos meses. Pero tú tienes que ser constante y perseverante y sobre todo pues tu fe siempre cuestas. Y el servicio a Dios, pues, siempre a la orden del día. Porque vas a pasar momentos que no te imaginas que pueden pasar gracias a este grupo. Es como lo mencionaba, claro, Epa pues es una experiencia de vida, no es un encuentro ni un grupo. Es una experiencia de vida que te prepara para, para vivir en tu futuro. Entonces, mi consejo es, aprende lo más que puedas, convive con las personas. Haz amigos, incrementa tu fe. No, solo, no todo es amistad y desorden, sino que también es el alimentar tu fe, porque al fin de cuentas es lo que te, te va a quedar después de este grupo. Muchos nos pudieron haber criticado que porque somos un grupo social o que un grupo que nomás de amigos o que mucho desmadre, pero jamás se adentraron tanto en lo que hay en este grupo, en lo noble que es este grupo y lo bonito que te da que es el amor a Dios y formar lazos reales de amistad pues ahorita mis mejores amigos pues los conocí en este caminar, ni siquiera somos de la misma edad pero no nos hubiéramos conocido en otro lado si no fuera ahí incluso mi esposa también la conocí en este grupo y no lo hubiera podido conocer en otro lado más que en esta situación y es el plan que les comento el plan que Dios tenía para nosotros ya y solo es disfrutarlo si no se te dan las cosas que tú planeabas, pues disfruta lo que Dios tiene para ti, a lo mejor no era tu oportunidad o no era la forma, pero tú disfruta lo que hagas, sea un tema en una comunidad para 10 personas o sea un tema en un retiro, pues tú disfrútalo y siempre dar lo mejor de ti, porque pues eso es lo que lo que te va a quedar, el aprendizaje y los bonitos momentos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos ya este, por su tiempo, por sus consejos. Eh, esperamos verlos pronto ya que termine toda esta cuarentena, ya que Chupi se regrese del gabacho. De Oaxaca. De Oaxaca de Oaxaca, perdón. Como es costumbre, pues siempre nos despedimos con una canción, no sé si alguno de ustedes dos tenga alguna en especial.
3: Bueno, antes que nada, quisiera reafirmar una promesa que me hizo el secretario actual, que me iba a invitar a EPA 100, no sé si todavía siga en puerta. No, es que, ¿Quieres verdad, que quede grabado? Es, sí, porque la verdad sí me siento ya preparado. Comprometido, y preparado. sí, sí, sí. Y Comprometido.
1: Vas, vas de apoyo activo, amigo, te lo, te lo firmo ¿Y cuál y dos,
4: Sí,
3: 92. Ah, es como en dos años entonces de Man, nuestros no últimos
4: si sí, el, te... sí, el COVID deja
1: si el COVID
3: deja pero pues no existe <risa> ay perdón se me sumió la mollera <risa> <risa> bueno pues
1: otra vez muchas gracias a los dos eh, ahora sí alguna canción en especial como la radio que les pongamos pero,
3: no, pues, una vez fíjate te voy a contar una vez eh, este canto lo escuché por primera vez en Lázaro Cárdenas. Estábamos en una junta nacional y estábamos ya en la fin, al final de la Hora Santa. Entonces, Lázaro Cárdenas es muy... Yo lo ubico porque es una sede muy, muy religiosa. No significa que los demás no lo sean, pero ellos llevan a flor de piel totalmente pues, los momentos con Cristo. Entonces, de repente, todos los chavos de Lázaro empezaron a levantar sus manos y a cantar la de cuán Grande es Dios pero fue un canto tan bonito les quedó tan perfecto que todos estábamos pues anuladados. fue se me chinó la piel y me gustó mucho y pues esa podría ser una un buen canto para despedir saludos amigo Tito
1: muchas gracias a ustedes también por escucharnos nos vemos en próximos episodios eh, ya saben por compartan muchas gracias también por participar Dios. con sus preguntas esperen siguientes transmisiones y pues compartan también este podcast para que pueda llegar a muchísima sí. más gente
0: sí estén pendientes también del del giveaway todavía sea, estamos juntando lana para el regalo
2: pero qué estén mujer? pendientes
0: el en... giveaway
2: ah no sabía que hablabas inglés
3: <risa> el podcast este es el... <risa> con que se corta el audio
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, amigos. Adiós. Hasta el luego. El de un rey
4: vestido en la negra está. La tierra alegre está, la tierra alegre está, el brilla con su luz. Venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios y todo.